0: To jest powtórka programu.
1: A gościem Radia Z jest Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Te leopardy pojadą na Ukrainę z Polski, czy
0: nie? A to bardzo zależy. Ja proszę precyzyjnie pytanie zadać, bo ta sprawa Czy przekażemy jest. Przekażemy Kijowowi nasze czołgi. Po pierwsze, yy, sprawa jest w toku. Sama, sama propozycja, aby Polska bra- wzięła udział w pewnej szerokiej koalicji państw, które posiadają Leopardy i nie ma tu żadnej mowy, to jest absolutnie dezinformacja o przekazaniu wszystkich Leopardów, czy dużej liczby Leopardów, tylko jakimś symbolicznym e, wsparciu i e, udziela w koalicji kilku e, kilku państw. E, Symboliczne trwają...
1: wsparcie to jest kilka, kilka kilkanaście? Ta, ta,
0: to coś takiego, no. Ta sprawa jest w toku. Trwają konsultacje, no także dzisiaj po południu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego będzie w ogóle generalnie na temat sytuacji za wschodnią granicą spotkanie z prezydentem z premierem, ministrem obrony narodowej i przedstawicielami resortów siłowych czy, 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 czy wojska. Bo już pojawiło I się tym takie... Tym najpierw trzeba po prostu ustalić co dokładnie, co dokładnie yy, nasi sojusznicy państwa zachodu chcą zrobić.
1: Bo już pojawiły się takie opinie choćby generał Różański, że dzisiaj leopardy są naszymi srebrami rodowymi i może, można by je przekazać dopiero wtedy, kiedy otrzymamy od Amerykanów Abramsy, albo na naszym stanie będzie więcej koreańskich
0: ja rozumiem, oczywiście, to pan generał się odnosi do pewnego stanu, który nie istnieje, czyli do takiej sytuacji, w której Polska przekazuje wszystkie swoje czołgi. No absurd, absolutnie czegoś takiego. Czyli wszystkich ogóle, nie przekażemy. Nie, absolutnie, to jest, to jest ta, mówienie o tym, że Polska odda y, kilkadziesiąt czy kilkaset sztuk, to jest absurd, po prostu to jest, to jest tworzenie rzeczywistości alternatywnej. Y, Ukraina istotnie y, jest zainteresowana tym, aby państwa Zachodu w grupie państw Zachodu przekazały im pewną ograniczoną liczbę tego typu czołgów, y, Polska je ma, Polska, jak powiedział premier zresztą, mogłaby być częścią takiej koalicji sama, niczego na włas- na, 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 w pojedynkę nie będzie robić, bo po prostu nawet nie, jest wsta- nie, nie byłaby w stanie tutaj w żaden sposób zmienić losów wojny, dając kilka sztuk czy kilka.
1: A tak szczerze, czy jest jakaś zasługa Polski w tym, że Niemcy przekażą baterię patriotów Ukraińcom? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Gdyby na moim miejscu siedział polityk opozycji, to wyśmiałby to, co pan mówi
0: trudno mi polemizować z, z kimś, z jakąś wirtualną postacią, która może nie mieć dostępu do wiedzy w takim stopniu, w jakim, w jakim się ją ma, biorąc udział przy spotkaniach, chociażby prezydenta Dudy z prezydentem Zeleńskim, bo, bo przy mnie prezydent Zeleński po prostu za tę sprawę no, podziękował za to, że umiędzynarodowiliśmy problem yy, yy, patriotów. Za tą
1: sytuację, kiedy Berlin nam zaproponował patrioty, no, no, a my powiedzieliśmy nie dziękuję tylko no, na Ukrainę? No, no
0: tak to zrozumiałem, ponieważ, ponieważ Polska w ten sposób postawiła bardzo jasno wśród państw NATO kwestię, a dlaczego nie przekazać patriotów na Ukrainę. I co się okazało, że w różnych ośrodkach analitycznych amerykańskich w sumie podchwycono tę myśl. Zaraz potem się pojawiły pierwsze sygnały, a w sumie dlaczego nie. Stany Zjednoczone podjęły taką decyzję i widać Berlin też teraz podejmuje taką decyzję. No jeżeli Polska... Jakąś propozycję złożyła, a teraz ta propozycja jest realizowana, no to po pierwsze co w tym, co w tym złego, a po drugie no, to świadczy o skuteczności. Ile... Sądzi
1: pan, że Amerykanie posłuchali Polaków?
0: Nie, to nie, to nie w ten sposób działa. Pojawia, umiędzynarodowienie sprawy to znaczy postawienie jej, wrzucenie jej na stół, wyrzucenie jako pierwszy pewnej idei. I, i w tym momencie pojawia się wewnętrzny nacisk w, w państwie ze strony analityków, ze strony, ze, strony, ze strony specjalistów od obronności. No to jest ciekawe. W sumie to coś stoi na przeszkodzie, abyśmy dali leopardy. To kiedyś była tak zwana no-go zone. W ogóle nie rozmawiamy o tym. Tymczasem no tak, no, od momentu leopardów, od tej kwestii pojawienia się kwestii leopardów, koniec listopada, prawda, do w ciągu miesiąca, Patriotów. Patriotów. Ukraina dostaje Patrioty. Oczywiście można negować rzeczywistość, ale jednak no...
1: Ale wiemy jak to wyglądało w Polsce, panie ministrze. Wiemy, że najpierw prezydent mówił o tym, że Patrioty powinny zostać przyjęte tutaj w Polsce. Potem pojawiła się propozycja prezesa Kaczyńskiego i ministra Błaszczaka, a potem pamiętam, w w jakimś celu prezydent pojechał do Berlina. Czy nie odkręcać te sprawy związane z patriotami? Nie, nie,
0: nie, nie. nie, nie, Wizyta w Berlinie bardzo niewiele miała znaczenie, niewielkie znaczenie miała, jeżeli chodzi o, o, o same patrioty. Była to wizyta na zaproszenie prezydenta Steinmayera. Chcieli się spotkać, chcieli omówić sytuację na Ukrainie, również sprawy KPO. Dużo było tematów w Berlinie, ale oczywiście, y, oczywiście ten temat był poruszany. Natomiast, i y, to też nie jest tak, że prezydent tutaj mówił, że mają pozostać w Polsce. Prezydent powiedział, jeżeli się nie da, dokładnie pamiętam te słowa, jeżeli się nie da na Ukrainę, to niech będą w Polsce. Natomiast Natomiast y, samo bronienie się już na terytorium Ukrainy, bronienie, bronienie przestrzeni powietrznej jest ideą y, ze wszechmiar y, słuszną. No, y, y, a, a teraz się okazuje, że się dało. No, poza tym ten, ten wielogłos, który powstał w Polsce, to jest też pewnego rodzaju y, no, rozgrywka y, coś, co pozwoliło tej sprawie te kilka dni w prasie międzynarodowej pożyć.
1: Ale to nie był tylko wielogłos dotyczący opozycji władzy, to także był dwugłos między prezydentem a ministrem obrony. Prezydent Rzeczypospolitej
0: Rzeczypospolitej Polskiej dba o obronność naszego kraju. Jeżeli pojawia się propozycja damy Polsce systemy patriot i to oczywiście, że dla człowieka odpowiedzialnego, dla polityka odpowiedzialnego za obronę kraju jest jasne, że Z tego czegoś nie wolno zrezygnować. I nawet jeżeli się nie uda to, co chce rząd, to powiedział prezydent, wysłania na na, na Ukrainę, to te systemy powinny być w Polsce. Nie nie może być tak, żeby one pozostały w Niemczech. Prosta sprawa. To ja tu nie widzę w ogóle żadnej sprzeczności.
1: Dlaczego prezydent utlęknął przed trumną z ciałem Benedykta XVI w Watykanie?
0: Ponieważ jest osobą wierzącą i oddał hołd zmarłej wielkiej postaci i, i, i w ogóle... Co? Nie, nie, nie rozumiem tutaj jakby żadnej kwestii. Również uklęknął zapewne przyjmując komunię.
1: Krótki tekst ze strony Radosława Sikorskiego. Uważam, że jako pielgrzym Andrzej Duda miałby prawo do demonstrowania osobistej pobożności, ale poleciał tam służbowo, jako głowa świeckiego państwa i klękać nie powinien. Tak mówi były szef dyplomacji.
0: Jak byłem ambasadorem w Szwajcarii i pracowaliśmy nad odkryciem grupy Ładosia, dyplomatów, którzy wystawiali paszporty Żydom, no to wśród nich był konsul Konstanty Rokicki. Na jego takim powtórnym pogrzebie prezydent Duda również uklęknął przed jego jego grobem był to przepiękny gest i nikt wtedy go nie krytykował mówimy o wielkiej postaci w jednym wypadku bohatera narodowego w drugim wypadku człowieka który który symbolizował nie tylko kościół katolicki ale również naszą cywilizację który był współpracownikiem naszego wybitnego rodaka Jana Pawła II który był dla Polski bardzo ważną postacią i całe pokolenie go utożsamiało z Kościołem katolickim, który to jest w dalszym ciągu, czy się to komuś nie podoba, czy nie, wspólnotą, do której należy większość Polaków. Więc no, rozumiem, wilcze prawo opozycji, krytykować prezydenta za wszystko, ale myślę, że tutaj no, można byłoby się powstrzymać.
1: Co takiego wiedzą Amerykanie, czego my nie wiemy, że zapadła decyzja właśnie o patriotach i przekazaniu tych wozów bojowych dla Ukrainy? Jest tak źle, czy tak dobrze?
0: Ja myślę, że Amerykanie wiedzą dokładnie to, co, 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 co my wiemy i co wszyscy widzimy. Rosja nie jest w stanie wygrać wojny konwencjonalnej przeciwko Ukrainie. Rosja prowadzi bombardowania infrastruktury krytycznej, grozi coraz, użyciem coraz to nowych broń, broni z powietrza. W związku z tym należy ukraińskiego nieba bronić i zmniejszyć skuteczność bombardowań. W ten sposób Ukraina nie będzie narażona na stałe, na stałe, na stałe wyniszczanie przez bombardowania. Natomiast Ukraina. Ukraina. Ukraina również potrzebuje broni ofensywnych do tego, aby odbić część terytoriów i również aby skutecznie stawić stawić czoła i uniemożliwić Rosjanom ich własne plany ofensywne. W związku z tym Ukraina potrzebuje wozów bojowych, potrzebuje czołgów, to jest oczywiste. To teraz pora na krótką piłkę. Tak albo nie? Rada Bezpieczeństwa
1: Narodowego to nie jest miejsce dla Donalda Tuska, tak czy nie?
0: Rozumiem, że chodzi o słowa prezydenta, czy o... Te, no jeżeli prezydent podejmie decyzję, kogo zaprasza na Radę Bezpieczeństwa Narodowego i, i, i tutaj w ogóle nie ma co. Czyli tak. Czyli w tym momencie, jeżeli, jeżeli, jeżeli prezydent tak uznaje, to to nie jest miejsce, w którym, w którym, w którym osoba nie niezaproszona powinna się znaleźć.
1: Proszę o krótkie odpowiedzi. Prezydent Uda lepiej się sprawdza na arenie międzynarodowej niż Mateusz Morawiecki, tak czy nie?
0: Obaj się dobrze sprawdzają, ale prezydent Duda w najważniejszej kwestii Ukrainy jest tutaj liderem. Jestem głęboko rozczarowany
1: postawą Ukrainy w sprawie kultu Bandery. Tak czy nie?
0: Jestem głęboko rozczarowany postawą niektórych ukraińskich środowisk w sprawie kultu y, twórców zbrodni wołyńskiej. Y, Kró- zakres odpowiedzialności bandery za zbrodnię jest przedmiotem sporu między historykami.
1: Wkrótce odejdę z kancelarii prezydenta i znowu wejdę w ambasadorskie buty. Tak czy nie? Krótko.
0: Ym, to zależy od, od tego, jakie dostanę zadanie. No, ja nie jestem, ja jestem urzędnikiem, który wykonuje polecenia prezydenta. Czyli nie. Prezydenta. Na razie pan nie odchodzi. Y- prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyduje o tym, gdzie jest moja rola, ale jestem dyplomatą oczywiście i wykluczone, że kiedyś się znowu wrócę do ale dyplomacji. Ale tu już
1: poproszę o to, żeby pan powiedział tak albo nie. Niektórzy znajomi nazywają mnie komuchem, ale się wcale nie
0: obrażają. <śmiech> nie, to ja tak sobie przekręcam nazwisko, czasami już ze współpracownikami. <śmiech> Okej, okay. czyli naszym gościem jest Jakub Kumoch, Kumk.
1: szef Biura Polityki Międzynarodowej <śmiech> Prezydenta. Zapraszamy państwa do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a.
0: To jest gość Radia Z.
1: To porozmawiajmy o tym Banderze. Co z oddawaniem hołdu Banderze i stawianiem pomników Szuchewiczowi? Czy powinniśmy na to przymknąć oko i przekazywać broń Ukrainie bez pytania o te sprawy?
0: Nie. Nie powinniśmy absolutnie przymykać oka, zwłaszcza na kult drugiej z, osob- z osób, czyli Szuchewicza, który jest niestety odpowiedzialny za zbrodnie wołyńskiej. Czym Szuchewicz
1: różni się od Bandera? Tym, że
0: Szuchewicz z zbro- zbrodni wołyńskiej udział brał, Bandera w tym momencie siedział w, w, w obozie koncentracji. A nie,
1: Bandera nie był liderem pewnego obozu? Był
0: liderem pewnego obozu, ale teraz zacznijmy od tego może, że, żebyśmy tutaj nie weszli też w, w, w pewną, pewną taką rozmowę, która która pozwoli, która jakby wybielanie, która wybieli banderę. Nie, Bandera był absolutnie wrogiem naszego państwa. Bandera jest odpowiedzialny za zamachy terrorystyczne. Bandera jest odpowiedzialny za krzewienie ideologii, która niestety doprowadziła również do zbrodni. Natomiast co do jego bezpośredniej odpowiedzialności za to, do co mamy do końca pretensje do, Ukrainy, do Ukraińców, jest, zdania są bardzo mocno podzielone. Teraz tak, sam fakt walki zbrojnej przeciwko nam o własne państwo, no musimy przyjąć do wiadomości, że takie przypadki były. My walczyliśmy o swoje państwo, inni też walczyli o swoje państwo. Sam fakt używania metod terrorystycznych, niestety również musimy przyjąć, że takie metody były używane przez liczne narody walczące o niepodległość, liczne przed przepraszam, liczne organizacje walczące o niepodległość. Problemem dla nas są zbrodnie na ludności cywilnej, problemem nie do zaakceptowania, nie do zaakceptowania jest kult, tych, którzy w tej zbrodniach uczestniczyli. Co do kultu Szuchewicza, zwracam uwagę, że on w dużej mierze został zastopowany. Na przykład szef obwodowej Rady Lwowskiej, który zaproponował nadanie jednej z jednostek wojskowych imię Szuchewicza, wycofał się ze swojej propozycji, jeszcze zanim zdążyliśmy w tej sprawie. Ale niedawno stanął pomnik Szuchewicza w jednym z miejsc na Ukrainie? Oczywiście. Bardzo często władze lokalne zwłaszcza, w władzach lokalnych znajdują się radykałowie, znajdują się ludzie, którzy no, nieodpowiedzialnie się zachowują, natomiast ze strony władz centralnych wydaje mi się, że jest zrozumienie, że to jest postać, która po prostu budzi głęboki sprzeciw. Natomiast czy jesteśmy w stanie, my jako kraj, zwalczyć kult UPA, jako samej organizacji, albo nawet, nie wiem, ograniczyć go, poprzez całe mówienie Ukrainie przeproście, padajcie na kolana. Wydaje mi się, że to byłaby polityka, która byłaby skazana na fiasko. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób wobec nas postępowało kiedyś jedno z państw, Izrael. Przeproście, mówcie, padnijcie na kolana, przeproście, przyjmijcie całą winę. Jaki to efekt wywołało? No taki, że w Polsce... Ta miłość, sympatia do Izraela bardzo mocno. Ale mówi Pan osłabłaści. o Ustawie O IPN. W czasie dwa, o ustawie OIPN, O IPN, o wypowiedziach o o konferencji wiatwaszy w 2020 roku, o 2021 roku, generalnie o, o, o pewnej, pewnym ciągu konfliktów. Teraz tak, bardzo próbujemy z Izraelem wyjść z tej, z tej matki. Ale teraz proszę spojrzeć na, to, na, te, na, te, na, te, na tę sprawę w następujący sposób. Z punktu widzenia Izraela dobrze jest mieć Polskę za. za przyjazne państwo, a tego typu postawa maksymalistyczna po prostu nas nas mocno zniechęca. I to jest, powszechnie to widzę. Nie
1: głosujemy tak jak chce Izrael. I teraz
0: tak, czy na pewno chcemy tę samą politykę w ten sam sposób prowadzić, że nie obchodzi nas wasza historia i tak dalej. Ja uważam, że że, przyjąć do wiadomości to, że Ukraińcy uważają, słusznie bądź nie, że UPA była organizacją narodowo-wyzwoleńczą walczącą z Rosjanami i Niemcami. To drugie jest takie dosyć wątpliwe, ale przyjąć do wiadomości tak uważają. Może nie mają racji, ale czy my jesteśmy w stanie ich wyedukować? Moim zdaniem nie. Natomiast mamy prawo żądać, aby konkretne zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo, zbrodnię wołyńską, zostały jednoznacznie potępione.
1: To konkretne pytanie od naszych słuchaczy, bo ta sprawa się powtarza w pytaniach. Ron Swanson. Polska oddała Ukrainie ponad 200 czołgów. Wysyłamy tysiące ton paliwa. Przyjmujemy uchodźców. Jedyne co dostaliśmy w zamian to zgoda na ekshumację w jednej wsi na Wołyniu. Czy nie powinniśmy od Ukrainy domagać się więcej?
0: Tak. I nie tylko, że się, że powinniśmy, ale się domagamy. Mało tego, to nie jest tak, że je, zgoda na u, 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 ekshumację w jednej wsi. Po prostu y, przyjęto w pewnym momencie założenie z obu stron, że będziemy bardzo małymi krokami rozwiązywać tę ten, ten, ten sytuację. Kolejne pytanie. Y, y, natomiast jeszcze chciałem jedno powiedzieć. Y, wydaje mi się, że powiedzenie y, w ten sposób, że damy wam czołgi, broń przeciwlotniczą, na przykład damy wam pioruny i będziecie mogli bronić cywilów przed śmiercią z powietrza, ale pod warunkiem, że zmienicie ulicę jakąś tam i zrobicie coś w w aspekcie historycznym, no i nie wiem, czy to nie nie są, to są zupełnie różne, różne płaszczyzny. To kolejne pytanie.
1: pytanie. Kuba Peczaczenko. Czy podtrzymuje pan swoje słowa, że nie można oczekiwać od Ukraińców potępienia Bandery oraz innych liderów UPA, którzy są dla naszych wschodnich sąsiadów narodowymi bohaterami? Czy powiedziałby pan to samo o kulcie Stalina, który też jest narodowym bohaterem w Rosji?
0: Argumenty chochoła, czyli przypisywanie słów, które ktoś nie powiedział i żądanie odpowiedzi są dosyć takim marnym zabiegiem publicystycznym. Nie powiedziałem nigdy o tym, że nie należy oczekiwać Bandery i innych przywódców UPA, bo jak już powiedziałem Szuchewicz czy czy Kłym-Sawur są osobami, które absolutnie dla Polski w jakiekolwiek ich pomniki będą budziły nasz głęboki sprzeciw i protest. protest. Natomiast również Bandera nie jest postacią, do której mamy wielką sympatię, nazwijmy to, a wręcz przeciwnie, uważamy ją za bardzo negatywną postać. Kolejny wątek
1: sprawy ukraińskiej. Mały Mike, kiedy usłyszymy od strony ukraińskiej przepraszam za śmierć dwóch obywateli polskich, którzy zginęli w przewodowie?
0: W sprawie przewodowa wolałbym, abyśmy poczekali na wyniki naszego śledztwa, abyśmy, aby Ukraina też mogła się z nim zapoznać. Wolałbym, abyśmy w tej sprawie ostrożnie formułowali swoje myśli, bo to jest, bo to jest jednak mimo wszystko sprawa i i, i, i dotycząca faktów, które nie wszystkim są znane i dotycząca również pewnych emocji między, między,
1: między dwoma krajami. Czy nie ma oczekiwania ze strony prezydenta, żeby Wołodymyr Załański oficjalnie wyraził ubolewanie. I, albo I
0: znowu wracamy do tego nieszczęsnej postawy przeproście, padnijcie na kolana i przeproście. Gdybym teraz powiedział i gdybyśmy stawiali w ten sposób sprawę, że w mediach mówimy, że oczekujemy od was przeprosin, to jedynie byśmy byśmy doprowadzali do eskalacji. W rozmowach między prezydentami ta sprawa bardzo jasno została postawiona, obaj są po, po rozmowie na ten temat, o której też szczegółów nie chciałbym Mówi pan ułatwić. o tej
1: ostatniej rozmowie, Oczywiście, która że, była, że były również
0: ten temat, natomiast tutaj pozwolę Państwu, że no, to co padło między dwójką ludzi w, w cztery oczy, no niech zostanie między nimi. Są pewne próby wyjścia z tej sytuacji. To przejdźmy na jest.
1: krajowe podwórko. Czy w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, wynegocjowanej przez rząd z Brukselą, prezydent już całkowicie umył
0: ręce? Gospodarzem tego projektu jest rząd. To rząd decyduje o tym, jak ten projekt będzie dalej prot- ale wie pan,
1: co powiedziała Solidarna Polska. My swoje stanowisko pokażemy czy przedstawimy, jak prezydent dogada się z premierem. Hmm. Prezydent będzie w ogóle gadał na Proszę ten Państwa, temat z premierem?
0: Prezydent już się w tej sprawie publicznie wypowiedział. No, konsultował się też z ministrami odpowiednimi ministrami osobiście. Również minister, minister Małgorzata Paprocka, moja koleżanka, członkini kierownictwa kancelarii prezydenta jest, bierze tutaj udział. Jego rola konstytucyjna jest na samym końcu tego procesu ustawodawczego i, a nie teraz. teraz Czyli nie będzie w się wtrącał, rządu. tak? Teraz jest wszystko w rękach rządu i Sejmu. Prezydent czeka na, 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 na projekt. No jest pytanie podstawowe, czy w ogóle rząd ma większość do, w Sejmie dla przegłosowania tego projektu. Wydaje się, to, że to, nie, to już, nie ma. No to wtedy, proszę Państwa, wtedy tego po prostu projektu nie przeforsujemy.
1: A wyobrażamy sobie, czy można sobie wyobrazić taką sytuację, że jednak większość do tego projektu jest, bo daje ją część opozycji. Ten projekt ląduje na biurku prezydenta i prezydent zgłasza weto, można nie, sobie to wyobrazić.
0: Pan prezydent mówił wielokrotnie o tym, że będzie się sprzeciwiał odebraniu no, konstytucyjnych prerogatyw, a do takich należy powoływanie sędziów. Jeżeli Czyli test bezstronności na to nie ustawa, będzie zgody jeżeli, prezydenta. No, nie, no, jeżeli ustawa, pan panie, jeżeli ustawa yy, yy, w jakikolwiek sposób powodowałaby, że sędzia powołany jest, są jakieś, że można zgłaszać wątpliwości co do sędziego prawidłowo powołanego przez pana prezydenta, no to w tym momencie pozostaje pytanie, co do jej konstytucyjności. To jest, to jest oczywiste висте, но w momencie, jak, coś, jak, jak ktoś został powołany sędziego, w tym momencie i strony w sądzie, i, 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 i każdy, kto, 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 kto do tego sądu idzie, musi mieć pewność, że to jest sędzia. No, ale koniec. to wy-
1: wygląda na to, że prezydent nie poprze tej ustawy. To po co był ten kompromis?
0: Proszę, to miało sens? Ale chwileczkę. Pan prezydent brał udział tylko je- jeden raz w rozwiązaniu tej całej sytuacji. No I tego w nie wyszło. Mocny. W lutym przedstawił projekt ustawy zmieniającej w sprawie Sądu i która y, pozwalała wyjść z sytuacji. Wówczas nie do końca skorzystano z tego, z tej wystawionej, można powiedzieć, nad siatką piłki. Y, nie
1: skorzystała Zjednoczona Prawica, y, bo wprowadziła ale poprawki. Również,
0: ale również Komisja Europejska uznała w tym momencie, że to jest świetny pretekst, że zamiast, żeby, żeby, żeby się przyglądać i nic nie robić. A po kilku miesiącach, jak już y, wojna na Ukrainie była opanowana była sytuacja na Ukrainie, już Polska nie była takim tak potrzebna, to stwierdzono w tym momencie, no dobrze, to gramy w tym momencie faul. Sfaulowała Bruksela. Sfaulowała Bruksela, natomiast natomiast tutaj zgadzam się z panem prezydentem, który powiedział, no tak, ale przeciągając tę sprawę i tworząc alternatywy dla jego projektów, no daliśmy przeciwnikowi pewien prezent, o tak powiem.
1: Ostatnio komisarz Didier Reinders, komisarz do spraw sprawiedliwości, napisał, że ten nowy projekt ustawy jest obiecującym krokiem naprzód w celu osiągnięcia zgodności z tymi zobowiązaniami w ramach polskiego KPO. Co to znaczy w języku dyplomacji?
0: To znaczy, że y, panu komisarzowi podoba się generalnie kierunek, w którym pracuje rząd, natomiast to y, niecudzoziemcy i obce, obcy przedstawiciele obcych organizacji spoza Polski, no nie jest dobrze, jeżeli oceniają projekty polskich ustaw. Przypomnę, że gdy... To
1: jest obca organizacja, z kogo no, no, jesteśmy no, jesteś, w Nie, Ale
0: no nie jest częścią naszego, no nie jest Polakiem, no nie jest naszym, naszym współobywatelem i to Polacy, Polki, Polacy decydują o obsadzie swoich władz, a te władze, ten ich parlament decyduje o przyjęciu ustaw. Przypomnę taką sytuację w grudniu ubiegłego roku, gdy padło weto w sprawie ustawy o ustawy tak zwanej OTVN, jak to wtedy ją na, na ogół nazywano, również liczne Przedstawiciele zagranicy próbowali wpływać na prezydenta. Otóż pan prezydent Duda nie chciał rozmawiać z nikim z zagranicy, podejmując, podejmując decyzję o losie ustawy, ponieważ po prostu to nie jest, rolą prezydenta jest działanie w oparciu o interes państwa, a nie w oparciu o opinię sprawiedliwości. Ale spoza zgłosił weto ostatecznie. No tak, ale nikt z nikim, nie roz, z nikim z zagranicy się w tej sprawie nie kontaktował. nikim Amerykanie z nikim. Nie, nie, nie dzwonili? Nie, nie, nie było żadnej rozmowy, żadnej rozmowy z, cudzo, z żadnym cudzoziemcem przed podjęciem decyzji.
1: Żaden Amerykanin nie zadzwonił, panie prezydencie. Cię proszę chronić nasze interesy. Yy,
0: a jeżeli próbował zadzwonić, to, został, yy, to nie, została ten, nie został ten telefon połączony, albo nie zostało to w żaden sposób przyjęte A, a, propos, z
1: a propos połączeń, yy, Izabela Now, Strajk Kobiet. Kto i jaką poniósł odpowiedzialność za ponowne dopuszczenie czy wkręcenie prezydenta przez ruskich komików?
0: no zostało to, zostało przeprowadzone w tej sprawie, rzeczywiście no, dawna sprawa, której mało kto pamięta, no, zostało w tej sprawie przeprowadzone postępowanie, no wyszło, że miały miejsce pewne błędy ludzkie, konkretnie ludzkie błędy, no i
1: Ktoś zostało. poniósł odpowiedzialność? Tak. Ale jaka to jest
0: odpowiedzialność? Nie chciałbym w ogóle w żaden sposób wchodzić w sprawy prawne. Bo, bo to jest rozdrapywanie spraw, które, za które już osoby zostały, zostały ukarane, które są osobami, no, nie, nieznanymi opinii publicznej, nie ma powodu, aby mówić... Czyli o tym, jacyś
1: to... no, ludzki, mniejszej panie... ranki urzędnicy tak, panie, prezydenta zawalili? Panie,
0: panie redaktorze, I co dostali? Naganę, pomnienie, nie będą wylecieli z pracy? Mówił, nie będę o tym mówił. Za, ale to za ważna sprawa stoi, jest. Za tym stoi ludzki błąd. No tak, ale panie redaktorze, czasami są w, błędy, na przykład w mediach się pojawiają, prawda? Ktoś puszcza zły tytuł, prawda? I potem pytamy na przykład, kto w gazecie konkretnie odpowiadał, który korektor odpowiadał. Zostawmy to. Ale zostawmy zawsze temat. odpowiada za sprawa to redaktor naczelny. Sprawa jest zakończona. No i w efekcie politycznie, no niestety, no, tak, Czyli tak,
1: żaden prankster nie dodzwoni się już do prezydenta?
0: Mam nadzieję, że żaden że się nie dzwoni do żadnego urzędnika państwowego. Nie premier
1: pyta, czy jeśli opozycja wygra wybory, a premierem, premierem zostanie Donald Tusk, to prezydent Duda będzie go zapraszał na Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Dalszy ciąg pytania. A jeśli tak, to jak poradzi sobie ze swoją ekstremalną nieufnością do Donalda Tuska? A jeśli sobie poradzi, to czemu nie chce poradzić sobie, z tą nieufnością w chwili obecnej.
0: Pamiętaj, że te jeśli pytania ja cię podniecą, Pozdrawiam oczywiście to e, słuchacza. Ale bardzo ciekawe, ale pytanie. ciekawe pytanie, bo jest e, taka, e, taka, tak. taka liczba jeśli Trabinka. jeśli jeśli. Po pierwsze, czekajmy.
1: Dlaczego no, prezydent nie ufa Donaldowi Tuskowi? Cisza. No.
0: Panie, ilczenie. panie redaktorze, panie redaktorze, na zaufanie też czasami sobie trzeba. A to co ma e, zrobić Donald zasłużyć? Tusk? Przyjść w worku pokutnym do prezydenta? A może czasem powstrzymać się od niektórych komentarzy i przyczyniać się bardziej do kompromisów w sprawach istotnych dla państwa. Dobrze, ale wyobraźmy
1: sobie sytuację, że Donald Tusk wygrywa wybory. I co? I prezydent nie zaprosi lidera partii, która zwyciężyła? Pierwsze, nie desygnuje go na premiera?
0: Po pierwsze, no właśnie, jesteśmy jeśli. Niech Donald, niech, pa, niech pan premier, były premier Donald Tusk. Jak wygra wybory, to będziemy się wtedy, będziemy mieli sytuację rzeczywiście taką, że będzie, będzie, będzie ponosił odpowiedzialność za państwo. Jestem przekonany, że wtedy również zmieni się retoryka z takiej twitterowej, agresywnej na retorykę odpowiedzialnego polityka męża stanu, czego oczywiście Czyli życzę rozumiem, każdemu że że jeśli naszym... Czyli To że jeśli Donald Panie redaktorze, tak? Panie redaktorze, najpierw niech pan przewodniczący na wygra wybory. Wcale nie, nie jest tak, że mu życzę, ale niech wygra wybory, żeby, tak się, żeby ten scenariusz, o którym pan mówi, miał miejsce. I Pan prezydent jest osobą, która jest odpowiedzialna za państwo, która jest, która, która jest zwolennikiem tego, aby państwo funkcjonowało. Jestem przekonany, że wtedy będziemy mogli rozmawiać.
1: Przemysław Hajduk, czy prezydent będzie miał swoich ludzi na listach PiSu w jesiennych wyborach do parlamentu, Kolejne pytanie z tym związane. Czy jest pan gotowy do walki o mandat poselski, jeśli prezydent o to pana poprosi? I ostatni fragment pytania: czy wyobraża Pan sobie Andrzeja Dudę jako przyszłego prezesa PiSu po roku 2025? Trzy pytania w jednym. Dobrze,
0: bardzo proszę bardzo. Tak, co do pierwszego pytania, to muszę się przyznać do swojej. No nie jestem wielkim zdawcą polityki partyjnej i krajowej. Zajmuję się sprawami zagranicznymi. Jestem dyplomatą, nie politykiem. I to jest też odpowiedź na, drugo, na drugie pytanie, które Pan zadał. Nie, nie będę żał, żadne stanowisko, wybor się ubiegał. Nie, nie jestem politykiem, jestem dyplomatą, dwukrotnym ambasadorem Polski. Moje, moja przyszłość, to jest też odpowiedź na to pytanie, tak lub nie. Moja, ja swoją przyszłość wielokrotnie zdefiniowałem jako służenie Polsce w dyplomacji. W tym momencie służę Panu Prezydentowi, który, o to, który, mnie, który, mnie, który, to, który mnie zaprosił, wezwał do, do, tej, do tej służby, ale moim celem jest służenie państwu polskiemu,
1: Czyli posłem nie będę, posłem, ale ambasadorem czemu posłem, nie? Ale kolejnym. Oczywiście,
0: że, że mogę być, że może, jeżeli będzie taka koncepcja, jeżeli pan prezydent mi taką rzecz powierzy, jeżeli pan prezydent mi, 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 mi powierzy inne stanowisko, albo to, każe mi, każe mi dalej sprawować to, albo, albo zostać, zostać kimś, kto będzie gdzieś Polskę reprezentował. Ja jestem urzędnikiem w tym, tym szerokim rozumieniu państwowym i rzecz jasna polecenia pana prezydenta wypełnię.
1: Co z przyszłością samego prezydenta? Wyobraża pan sobie jako prezydenta, jako przyszłego prezesa PIS-u po 25 A, roku. Pan, będzie ja... bardzo młodym człowiekiem, 53 lata będzie miał dopiero.
0: Nie wiem, czy, nie wiem, czy takie są tak, wczesna pana emerytura? przede wszystkim pan prezydent myśli kategoriami i to bardzo dobrze, że tak nimi myśli, i to prosto też jako państwa zapewniam, tu i teraz jestem przywódcą w obliczu wojny mam. Zadanie do wykonania. I nie myśli o a przyszłej nie, posadzie a, a zagranicznej. On bardzo mało myśli o tym, o sobie samym, jako o swojej przyszłości. Myśli o Polsce, o tym, że, że, że kraj się znajduje w obliczu zagrożenia wojennego. Ma zadanie do wykonania tu i teraz doprowadzić przede wszystkim do konsensusu w, w sprawach polityki zagranicznej. Mówię o swojej działce, rozpocząć budowę, pomoc w budowie silny, silnej armii, pomóc Polsce osiągnąć taką pozycję międzynarodową w, w kwestii bezpieczeństwa, aby była krajem bezpiecznym, gdy będzie opuszczał urząd. To Dwie jest...
1: krótkie sprawy jeszcze na koniec. Czy prezydent był zaskoczony tym bezwzględnym najn e, rządu niemieckiego w sprawie reparacji?
0: Myślę, że na pewno, jak wielu z nas, był tym zasmucony. Myś, myślę, bo nie, nie miałem z nim okazji na ten temat rozmawiać, ale... To ale... No,
1: dowód niemieckiej arogancji, a mówią niektórzy?
0: E, Niemcy zachowują się, przyjęły taką strategię, połknęli magnetofon, można powiedzieć. Znaczy nauczyli się pewnej frazy, ta fraza została wyuczona na pamięć przez licznych urzędników, sprawa jest zamknięta, sprawa jest zamknięta, sprawa jest zamknięta, będą to powtarzać, bez wchodzenia w szczegóły, no bo szczegóły są dla nich bardzo mocno nie, bardzo mocno problematyczne.
1: Mamy jakieś szanse uzyskać jest, od nich bo, bo, jakieś to, pieniądze? To, wróćmy
0: jeszcze do tej sprawy zamkniętej, to trochę jest tak, jak hmm, porysowałem, porysowałem panu samochód, po czym przychodzę, mówię, porysowałem panu samochód, biorę odpowiedzialność za to, ta sprawa jest zamknięta. Nie, to pan mi może powiedzieć, że ta sprawa jest zamknięta, bo raczej za porysowanie samochodu, ale to proszę też nie brać tego jako... Po, jako ja tylko pokazuję pewien, pewien defekt moralny takiego. takiego Mamy zamyślenia. jakąś szansę na uzyskanie absolutnie, części odszkodowania za to Tak, absolutnie musimy A przede prezydent wszystkim, yy, przede wszystkim być bardzo konsekwentni, bo w pewnym momencie ta niemiecka płyta się zetrze.
1: Ale prezydent to, porusza tę sprawę, jak się spotyka z przywódcami oczywiście. innymi?
0: Ale z, z, z z przywódcami Niemiec, no zawsze ta sprawa. Ale wychodzi.
1: z przywódcami innymi, innych krajów, Ale... no bo chodzi o stworzenie
0: pewnej koalicji międzynarodowej, to, to, żeby to, to nie to była to, to, tylko polsko-niemiecka nie, nie sprawa. Nie no, jednak, jednak ta sprawa dotyczy Polski i Niemiec i żaden kraj nie został w ten sposób dotknięty jak Polska, a te, które zostały dotknięte mniej, jak na przykład wiem, Francja czy inne dostawały potem od Niemiec bardzo liczne, już nie tylko zadośćuczynienia, ale, ale również no, były w pewien sposób beneficjentami niemieckiego wzrostu, niemieckiej gospodarki, bo Polska była odcięta od wszelkich, wszelkiego rodzaju zadośćuczynienia ze strony jej partnera.
1: Jedna sprawa na koniec, o czym informowaliśmy w serwisie, w wiadomościach Radia Z, To, co dzieje się w Brazylii, to jest coś niebezpiecznego, ryzykownego, Demokracja ma swoje prawa. Wyobraża pan sobie, żeby
0: zmieniono werdykt demokratyczny? Przede wszystkim każdy wynik wyborów demokratycznych musi być uszanowany. Prezydent Lula wygrał wybory. Prezydent Duda mu następnego dnia złożył gratulacje. My chcemy współpracować z Brazylią niezależnie od tego, kto nią rządzi. I życzymy temu państwu jak największej stabilności, i, i rzecz jasna, ataki na wszelkie instytucje państwa są, naruszają podstawowe zasady demokracji. Bardzo się cieszę, że pokonany kandydat były prezydent, chodzący prezydent Jair Bolsonaro potępił. I potępił te, 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 te akty.
1: Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player